0: ja genau danke vielmals der Daniel hat schon am Dienstag am ähm, Infoabend mit seinem Vers so ne Ausgleiter habe von der Daniel jetzt muss ich hören das ist meine Predigt am Sonntag, oder? Was soll ich denn jetzt noch sagen und so? Und jetzt ist es wieder so, oder? Also nein, ist gut, oder? Ist gut. Ähm, dass es betet ist alles. Von zwei oder drei Zeugen bestätigt. Ist immer wieder schön. Jesus, wir danken dir. Dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass der Blick auf dich einfach immer wieder alles irgendwo ins Lot bringt. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau fest in sein Antlitz hinein. Und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht eines Angesichts klein. Wir danken dir, dass du einfach immer wieder einfach in unserem Leben und rund um uns herum und unser Gebet ist, dass das rausfließen, aus uns raus und auch rundherum auch verordnen, auch Frieden und Klarheit bringen. Auch heute Morgen bitte ich einfach um den Geist von der Unterscheidung und um Klarheit, dass wir neu zurück zu dir findet. In einer, einfach in dem ganzen Gewirr Gewirrinnen verstimmen, dass man Kurs finden, wieder Kurs halten Amen. Okay. Jetzt. Gut, ich bin ja immer noch an meiner <lacht> Serie Fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Ich habe ja gesagt, die langsam auf, dass ich nicht weiß, wie viel Teil gibt, aber dem ist nicht so. Ich muss immer ein bisschen voraussagen, über was ich rede. und... Dann ist so ein Übertitel immer gut, dann kannst du einfach sagen, da ist mein Thema. Also, das heutige Thema ist Kurs halten. Ich habe eigentlich bis zum Schluss meiner Vorbereitung nicht wirklich gewusst, wenn ich das nennen soll, was so entstanden ist. Im vor im Aufschreiben, in all dem, was mir auf dem Herz liegt. Und als ich eigentlich fertig bin, habe ich den Titel gefunden. Ich Ja, genau um das geht Und da ist mir fest auf dem Herz äh, mein Empfinden ist, das ist ganz wichtig, dass wir Kurs halten. Wir sehen ja da äh, stürmische See und wir sehen den Kompass äh, für uns, das Wort Gottes und der Heiligen Geist, Jesus, der Vater, wo es ein Kompass ist. Heute geht es nur mit zweimal. Gut. Macht auch nicht. Äh, unsere Ausgangssituation, so wie ich sie empfinde, natürlich subjektiv. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte lieber äh, Sachen äh, erzählen, die mit aktuellen Geschehnissen zu tun haben. Entweder grundlegende Sachen, wobei auch heute geht es letztendlich wieder darum, dass wir durch diese Sachen durchdringend wieder zu unseren Grundlagen finden. Ähm, ja, so empfinde ich im Moment, so alles was um mich herum schwirrt. mit all diesen Bildern. Also das sind so haltige, das sind so Befindlichkeiten von was also so in den Medien oder Menschen, die ich begegnet, wahrscheinlich auch unter uns. ich kein alles da sind die die in die gegensätzliche Richtung rudern. Der eine findet, nein, nein, wir müssen da durch und der andere rudert genau in die andere. Nein, nein, vergiss es, wir müssen da oder? Andere, die einfach sagen, du, lass mich in Ruhe, ich will vom Ganzen nicht mehr wissen. Ähm, andere stecken den Kopf ins Hand rein und tun so, wenn nichts, <lacht> nichts um Andere haben so einen so einen bedrohlichen Geist über sich, empfindet einfach alles so als bedrohlich und gefährlich. Oder dann einfach die ganzen Verwirrungen, die, einfach die unterschiedlichen Meinungen und Verwirrungen. Und der eine sagt so, der andere sagt anders. Und du selber stehst so da und denkst, wie soll ich jetzt da irgendwie draus kommen, ganz Mir ähm, wenn wir Jesus kennen, auch wenn wir ihn nicht kennen, ist für mich einfach die zentralste Frage. Jetzt gehen wir wieder retour. Gut, ich drücke zwar immer den gleichen Knopf. Kann ich mal Hilfe haben von Ihnen? Ja, danke, geht doch. Gut. Also Hilfe von hinten und Hilfe von oben. Genau, das ist gut, danke. Also, für mich ist das immer wieder die, die zentrale Frage in dem Ganzen ähm, Was ist denn dir jetzt wichtig, Jesus? Er ist ja der, der die schau hat. Er ist ja der, der alles von oben ab sieht. Er ist ja der, der alles schon aufgeschrieben hat vor 2000 Jahren und vor 3000 Jahren. Er ist der, der Zusammenhänge kennt. Er weiß, was jetzt aktuell wichtig ist. Und da ist das einfach für mich ein wichtigster Punkt und mir ist bei dieser Frage, Jesus, was ist dir jetzt wichtig in all dem, was da um uns herum passiert und auch in uns und an uns, ähm, ist mir der Vers in Inko. Römer 12, 2, äh, ganz interessant von der Genfer, Neue Genfer Übersetzung übersetzt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gott von euch will. Also wir merken schon, wenn wir die Frage an Jesus richten, was ist denn jetzt dir wichtig, dann werden wir mit dem Himmelreich kollidieren. Weil da sieht alles anders aus in den Augen von Jesus. Und es ist wichtig, dass wir ganz grundsätzlich lernen, nicht in diesen Maßstäben und Kategorien und in diesen Fronten der Welt zu denken, sondern dass wir lernen, zu denken, wie Gott denkt. Und das bedeutet, ich fange an, um zu Und in dem Umdenkprozess, plötzlich wird es klar, was Gott will. Wenn wir nicht bereit sind, um unser Gefühl hier ein bisschen zu verändern, wird es schwierig sein, um Gottes Weg zu sehen. Wir man bereit sind, um einfach da oben einiges zu kommt mir immer der Würfel in den Sinn. Kennt ihr die noch von früher? Wie haben die geheissen? Ah, da können wir gerade stimmen. So, gut. Ja, so tunkt es mich, he? wir sind am rumschrauben und am rumschrauben und der andere sagt, nein, musst so und der andere sagt, so und dann gibst du Gott in die Hand und macht Sssst! Und dann sind die Farben wieder schön geordnet oder? und dann fährst du wieder am rumschrauben und so weiter. Also, es ist wichtig, dass wir lernen, die Sachen zu beurteilen, wie Gott sie sieht. Bitte gerade von hinten gerne, dann kann ich mir die Druckerei ersparen. Jawohl, danke. Machen wir es so, he? Super, er nickt, das ist gut. Danke vielmals. Ja, also, wo holen wir die Antworten, ist in diesem Fall schon klar. Und da ist mir ein interessanter Vers entgegengekommen. Matthäus 13, 52 Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, Gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorholt. Und da ist mir etwas aufgefallen. Da gibt es eine andere Übersetzung. Die sagt nicht, jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, sondern die sagt, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist. Das hat mir gefallen. Das ist mal neu formuliert, oder? Man soll so da oben, wenn du die Verse kennst, bis schon am Schluss bevor du den durchgelesen hast. Und jetzt ist es anders formuliert. Also, wo holen wir die Antworten? Indem wir wieder in die Schule vom Himmelreich gehen. Indem wir von oben her geschult sind. Von Gott her geschult sind. Das gefällt mir so. Also Jünger heisst nichts anderes als Schüler übrigens. oder? Und darum haben sie das so übersetzt. Also, wenn wir als Jünger vom Himmelreich ausgebildet werden, dann gehen wir auch in die Schule vom Himmelreich. Und das ist der Punkt. Wir werden... Einfach vor Gott, vor Jesus, vor dem Heiligen Geist wieder zu den Lernenden, die von oben her ausgebildet werden ähm, Das Himmelreich ich möchte ich noch ein bisschen einen Einschub machen. Ich liebe den Ralf Luther. Ich liebe seine, seine Auslegungen. Es ist nicht der Martin Luther, es ist der Ralf Luther. Oder? Das war eigentlich ein Kirchenmann vom letzten Jahrhundert. Gewesen. Und er hat eine Erweckung erlebt, eine persönliche. Und dann hat er ein neutestamentliches Wörterbuch geschrieben. Einführung in, die, in den Sinn oder in die Kultur von diesen Begrifflichkeiten. Und er einfach ganz originelle Formulierungen. Und du spürst, wenn er als Kirchenmann massiv durchgebrochen ist in eine Lebendigkeit. Gut, äh, im Live-Net übrigens gratis zur Verfügung ist Lexikon. Also, er schrieb, was ist dieses Himmelreich? Ich zitiere das gerade, die Königsherrschaft Gottes. Das Reich Gottes, so bei Markus und Lukas, oder Reich der Himmel, so bei Matthäus, steht ganz im Mittelpunkt der Verkündigung Jesu. Er nennt das Evangelium das Wort vom Reich. Seine Gleichnisse beziehen sich alle auf das Reich Gottes. Vom Reich Gottes spricht der Auferstandene auch während der 40 Tage mit seinen Jüngern. Was ist dieses Reich? Für Reich steht im Griechischen der Ausdruck Basileia zu deutsch Königsherrschaft. Das Reich Gottes ist da, wo Gott herrscht und wo alles göttlich her und zugeht. Jesus sagt, dass sich mit seiner Verkündigung die Menschen nun auf das unmittelbar anbrechende Reich Gottes einzustellen haben. Gottes Herrschaft ist aber nur da, wo Gott persönlich gegenwärtig ist. Wo sein Reich unmittelbar schafft und gestaltet. Gott steht über allem auch da, wo Menschen eigenwillig wirken und planen, wo sie fern von Gott mit oder ohne Anwendung göttlicher Grundsätze ihre Ziele verfolgen. Aber davon spricht das Neue Testament nie als vom Reich Gottes. Ist der Allmächtige nicht unmittelbar am Werk? So ist es grober Unfug, ein kirchliches Tun und wäre es noch so fromm, als Bau des Reiches Gottes zu bezeichnen. Eine Aussage, so was Kirchen <lacht> Und dann zitiert er den Jakob Kröckl, auch jemand vom letzten Jahrhundert. Ihr merkt, wie aktuell die Lügner sind, auch wenn es vom letzten Jahrhundert sind. oder? Da ist das Zitat. Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen versuchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Ich finde es sehr eindrücklich, wenn er das sehr über Königsherrschaft Gottes kann man dicke Bücher lesen, aber da ist schon ganz, ganz viel gesagt. Und es macht uns eins klar, was wir brauchen, und das wäre das von der nächsten Folie, wenn wir merken, wir wollen geschult werden vom Himmelreich. Genau, wir brauchen mehr Himmel im Kopf. Also ich finde, mir haben viele Erden im Kopf. Oder Irdisches, sagen wir so. <lacht> Erden im Kopf. Sorry, niemand hat es <lacht> Irdisches im Kopf. Wir sind bombardiert. Wir sind bombardiert. oder? Und darum ist es ein Kampf und ein Durchringen. Und es fällt vielleicht am einen oder am anderen schwerer, wie auch schon so die... Unmittelbar gegen Gott durchzudringen, in die Nähe, in die Geborgenheit, in den Turm flüchten oder die Himmelsluft schnuppern. Aber genau da brauchen wir. Eigentlich ist es unsere Setzung. Wenn wir mit Gott in Berührung gekommen sind, wenn wir Gott in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir. Verbunden mit dem Ewigen. Und von diesem Moment an genügt uns das da unten nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es so geht. Aber mir ist es so gegangen. Ich habe dann nicht gekannt. Ich bin überhaupt nicht christlich aufgewachsen. Ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Ich bin also aus der Kifferwelt rausgekommen und alles andere im Kopf gehabt. Und bin aber total aufgelaufen. Gott hat mich aufgelaufen lassen. Und immer mehr habe ich die Sachen von mit Gottes Auge gesehen, obwohl ich da noch gar nicht verstanden habe. Hier. Ich habe gemerkt, wie hohl und leer vieles ist, was ich vorher gefunden habe, das ist der Megahammer. Oder? Und wie ewig, beständig, wahrhaftig, gerecht, echt alles ist, was von Gott kommt. Das hat mich zu tief überführen und in einen Umdenkprozess hineinbringen. Bis zu dem Tag wo ich die Waffen strecken Ich weiß noch gut, wie das war. Ich habe zuerst gefunden, ich will zuerst alles von Gott verstehen, bevor ich ihm Ja sage. Ich habe gemerkt, das Gott auf eine Entscheidung hin. Aber auf diesen Deal ist Gott nicht, nicht eingegangen. Blöderweise. Oder? Irgendwann habe ich kapiert, ich kann nur alles von Gott wissen, wenn ich Kontakt aufnehme mit ihm Ich kann nicht aus der Distanz, ohne mich auf der einzulassen, ich habe ja nicht eine Katze im Sack kaufen, versteht ihr? Aber das, das hat ein Stückchen funktioniert. Gott ist mir immer wieder entgegengekommen mit seiner total anderen Art, das Verwirrende war sie und zu tiefst geliebt sein. Also die Begegnung mit der Wahrheit und die Begegnung mit dieser Liebe, wenn ich sie nie gefunden habe. Sonst. Und Irgendwann musste ich kapitulieren. Ich habe gemerkt, jetzt muss ich die Waffe strecken. Oder? Ich habe kapituliert, ich habe ihn in mein Leben eingeladen. Und dann bin ich eine Woche lang, bin ich jeden Morgen verwacht mit dem Bewusstsein vom Heiligen Geist. Also ich könnte mir glauben, ich, mir glauben, ich bin mit allem anderen verwacht, damals wie mit diesem Gefühl Und ich habe sowieso nicht gewusst, wer der Heilige Geist ist. Keine Ahnung, aber lustigerweise bin ich am nächsten Morgen, als ich die Entscheidung drauf, bin ich verwacht und ich habe er ist da. Und es ist der Heilige Geist. Keine Ahnung, oder? Ich habe noch nie eine Bibel gelesen und nichts, oder? Oder meine Versuche, die sind hoffnungslos gescheitert. So. <lacht> und von dem Moment an bin ich mit einer anderen Welt verbunden gewesen. und ich habe gemerkt, ich gehöre nicht mehr. Ich gehöre nicht mehr in das alte System hinein, oder? Es hat mich zwar hin und her geworfen, immer wieder hin und her geworfen. Ich bin einmal rückfällig geworden wieder. Irgendwie, ich mir mich erinnern, einmal, morgen um zwei an der Fasnacht in einer Weiz in vor einem Bier und ziemlich verladen. Und die mir rief die Stimme, was machst du da? Du gehörst nicht mehr da Und ich habe das Bier gestohlen und bin irgendwie zu dem Rummel ausgelaufen und bin da am See unten oder morgen um zwei oder? Und ich habe gewusst, so geht da nicht weiter. Ich gehöre nicht mehr zu dem. Ich gehöre nicht mehr zu denen. Sorry, ich rede jetzt in Bildern zu diesen Hühnern. Ich bin ein Adler. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte vom Hühnerhof und vom Adler, der unter den Hühnern aufgewachsen ist. Und auch immer so rumgepickt hat und rumgepickt und im Boden rumgescharrt, bis er die Stimme von der Adlermutter oder vom Adlervater gehört hat. Und dann hat er gemerkt: Das ist nicht mein Herz. Da im Hühnerhof. Ich höre Ruhe. Ich höre die Luft Und dann hat er gemerkt: Ich kann meine Schwinge heben. Ich kann nicht einfach nicht im Zeug herumflattern. Ich kann meine Schwingen heben und er ist geflogen in den Himmel. Also, <lacht> wir brauchen mehr Himmel im Kopf. Und wir gehen wieder in die Schule vom Königreich. Und wir werden Altes und Neues rausschöpfen. Und äh, ich kann nur auf ein paar wenige Punkte eingehen. Ähm, es gäbe noch viel mehr, in 14 Tagen habe ich dann irgendwie keine Ahnung, was das Thema ist. Mach mache Fortsetzung, 14 Tage. Von dem her kann ich mich einigermaßen knapp halten heute. Also wir gehen zurück zu der Ausgangssituation. Gerne das nächste Bild. Also viel Kräfte und Meinungen zehren an uns um. Ich persönlich empfinde ganz drei, ganz mächtige Einflüsse über, über uns, über unserem Land, über der Welt. Verwirrung, Spaltig und Angst. Das Dunkel mir die, die drei mächtigen Einflüsse. Es gibt sicher noch mehr, oder? aber mit Dunkel, die sehr, sehr vorherrschen. Die sind omnipräsent. Oder? Wenn wir jetzt <lacht> dem Himmelreich angehören, wenn wir in die Nähe von Gott gekommen sind, wenn wir ihn aufgenommen haben, wenn wir äh, sagt das, heißt das Wort, wir sind Bürger vom Himmel, wir gehören dem Himmel an, dann sollten wir eigentlich nichts zu tun haben mit diesen Sachen. Ich habe gemerkt, das ist, das ist äh, genau das Denken der Welt, das ist das Handeln und das Fühlen dieser Welt. Oder? Mir ist auch Philipper 2,14 gekommen. Da heisst es, seid tadellos und lauter, Klammer unverdorben, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Das wäre unsere Setzig. So hat es Gott gedacht. Und ich möchte jetzt zu jedem von diesen drei Punkten, Verwirrung, Spaltung, Partei, Angst und Sorg, möchte ich ein paar kurze Gedanken geben. Und es geht mir vor allem um eins. Es geht mir darum, dass wir durch die Sachen durchdringen und zurück zu unserem Fundament kommen. Zurück zu unserer Setzung, zurück zu unserer Berufung und Bestimmung. Dass wir uns nicht verwirren und verwickeln lassen, sondern dass wir uns auch nicht eins machen mit diesen Sachen, sondern dass wir wieder zusammen mit Gott operieren können. Und nur wenn wir mit Gott operieren, werden wir Frucht bringen. Wenn wir uns in der Art der Welt bewegen wollen, bringen wir keine Frucht, dann bringen wir da hin, was wir können, natürlicherweise. Aber nicht geistliche, nicht ewige Frucht. Also wenn du Hunger hast, dass wenn du stirbst, dass du in Tränen ausbrichst, wenn du anschaust, was alles da oben ist für Schätze, die immer und ewig werden sein, dann ist es wichtig, dass wir mit Gott zusammen arbeiten. Grund der Titel Kurs halten. Gut, das Nächste. Ich habe mir erlaubt, in der Ich-Form zu schreiben. Ich gleich Jesus. Ich bin also wirklich lang vor Gott und ich habe gebeten, dass er mein Herz sortiert, dass er zu mir, dass er mir einfach persönlich die Sachen ins Herz hineinleitet Und wie immer ist das natürlich Stückwerk und behaltet das Gute. Prüft alles, aber behaltet das Gute. Oder? Ich habe es mir noch einmal umgeschrieben und Nein, nein, das darfst du nicht in der Ich-Form schreiben. Oder? Und noch habe ich gefunden, ja, das spricht nicht an, wenn du das so allgemein machst. Ich habe gemerkt, das hat mich viel mehr angesprochen in der Ich-Form. Also, Jesus sagt in die Situation inne: kehre zurück zu mir, heraus aus Verwirrung, Spaltung und Angst. Ich allein bin der wahre Ort der Ruhe. Und des Friedens. Der Wahrheit und der Klarheit. Gut, wir haben hier das Stichwort Verwirrung. Es ist ein Ruf aus der Verwirrung raus. Was kommen da für geistliche Wahrheiten in Sinn im Zusammenhang mit Verwirrung? Jetzt. Da, 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 da. Hast du mein Skript gelesen? Also, er sagt, Satan, im Urtext, Diabolos durcheinander bringen oder durcheinander werfen. Mhm, gut, was kommt da neue Sinn im Zusammenhang mit der Aussage von Jesus, der Ruf aus der Verwirrung und zum Thema Verwirrung? Ja. Jawohl, also Satan ist kurz zum Zerstören und Rauben. Und so weiter, übrigens heißt die im noch, Schächten. Das heisst, aufschneiden und so langsam das Blut abfließen Aber Jesus ist schon hat das Leben in Fülle gebracht, genau. Also, ich habe geschrieben, Verwirrung ist ein Werk des Widersachers. Diabolos durcheinanderwerfer. <lacht> Der <Arme> ist gut. <lacht> Oder ein Signal, dass wir von den Wegen Gottes abgekommen sind und fremden Stimmen unser Ohr geliehen haben, denn sein Geist ist ein Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Das kann also aus der Verwirrung heraus. Verwirrung ist immer ein Symptom von, dass wir irgendwo eben nicht mehr ganz klar laufen oder unsere Ohr fremde Stimmen gehend. Es gibt noch weitere Verse. Ich sprich uns Wahrheit dazu wo einfach das Innere anfangen, korrigieren, es ist das Wort Gott. das ist schärfer, wenn es zweischneidiges schwert. Trennt Seele vom Geist. da passieren, oder? Denn unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Doch der Pfad der Gerechten ist wie das Licht am Morgen. Es wird immer heller, nicht verwirrter, bis zum vollen Tag. Das ist unsere Berufung. Oder Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, also jedes Merkmal, wenn wir Jesus anhängen, heisst, wir kommen raus aus der Dunkelheit, raus aus der Verwirrung, aus der Finsternis. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir können zum nächsten Punkt. Gut. Also, der zweite Punkt, Thema Spaltungen und Parteiungen. Je mehr du dich vermischst mit den Grabenkämpfen und dem Handgemenge dieser Welt, desto mehr wirst du abgelenkt von deiner wahren Berufung. Mein Ruf für dich ist höher und überzeitlich. Kämpfe nicht für etwas, das morgen sowieso schon wieder anders aussieht, sondern sei ein Vertreter meines himmlischen Reiches. Gut. Das ist vielleicht ein einfaches Thema. Was kommen euch für Versen, für Wahrheit, denn sind zum Thema parteiige Grabenkämpfe. Okay, unnützes Geschwätz, das zur Spaltung führt. Das ist nicht gerade schmeichelhafte Verse, aber wo? Oder? Ja, <lacht> An der Einheit erkennen wir, dass wir Kind Gottes sind, ja. Ja, also da kann ich jetzt nicht alles wiederholen. Du bist gut, Mann. Ja, ja, ist schon gut. Ich sage, nur, ja. Ja, ja Irgendjemand hätte es ja auch auswendig lernen müssen. Ja, genau. Also das ist eigentlich der Ruf zur Versöhnung, zur, zur Vergebung, zur Liebe. Ich habe mir aufgeschrieben, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also, dort sind die Fronten zuerst schon mal. Und dann habe ich mir noch einen anderen Vers aufgeschrieben. Der mir auch wichtig, wenn es um die Partei geht. Und da sind, ja, sind wir ja ganz verrückt oder? mit diesen unterschiedlichen Meinungen. Ähm, das heißt das nicht, dass man nicht eine Meinung haben oder? Die Frage ist, ob man die jetzt zum Spalten nimmt. Oder? Und die Wähler herzenshaltigste herzenshaltig jetzt. Der Jakobus sagt, dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, wo spaltet, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Da sehen wir, der Gott, die stege wieder ab, und wir wissen, wo es landet, oder? Die Weisheit aber von oben ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, Unparteiisch und geheuchelt. Äh, ungeheuchelt. und ungeheuchelt. Moment. Also wir spüren, das Jesu, das Herz Jesu, das Himmlische, ins Himmelreiche, in die Schule da bringt einiges in Bewegung bei uns. Wie Jesus sich einfach ganz anders bewegt in dem Ganzen. Mir kommt noch ein Sinn, wo, der, weiß nicht, ist es der Herodes oder der Pilatus war, wo man gefragt hat, bist du jetzt der König oder bist du nicht? Und Jesus sagt, ja, ja, ich bin schon der König, aber mein Reich ist nicht von dieser Erde, sonst würden meine Leute zu den Waffen greifen. Wir spüren auch dort einfach äh, das himmlische, dem himmlischen verpflichtet sie, der himmlische Gerechtigkeit verpflichtet sie. Trachtet im Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Also ich glaube, wenn wir mit der himmlischen Gerechtigkeit von Jesus in Berührung kommen, sind, sind wir nicht mehr zufrieden mit dieser ohne Dann können wir uns nicht mehr. Man kann sich nicht hundertprozentig hinter irgendetwas stellen, wenn es einfach, du merkst immer wieder, das sind einfach alles immer Kompromisse. Oder? Wenn ich die Nachrichten lasse, höre ich immer Kompromisse. und ich denke, ah, halt die Luft an. Das ist jetzt der Neueste wieder. Also das sind Lösungen, die sie suchen. Aber äh, wenn man himmlischen, wenn man das himmlische kennengelernt haben, dann sind wir verloren für die Welt. <lacht> dann, dann merken wir, das ist, das ist einfach, ist ja klar. Okay. Drittens. <lacht> das ist das nächste Bild gern. Stichwort Ängste und Sorgen. Ganze gemeine Einfallstüre. Lass dich nicht von den Sorgen und Ängsten dieser Zeit bedrängen. Ich bin die Antwort auf alles, wovor du dich fürchten könntest. Lerne aus mir und aus allem zu leben, was ich dir zur Verfügung stelle. Gut. Ähm, was kommt da in Sinn für Wahrheiten, wenn es um Ängste und Sorgen geht? in dieser Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wieder. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wirf all deine Sorgen auf mich. Ja, da ist schon, da merkt er, können wir schon wieder mit, mit anfangen, das ist bekannter, gell? Ich habe mir aufgeschrieben, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Mächtig heißt übrigens im Urtext auch haltend, unter die haltende Hand Gottes. Der Gott, wo mich hebt, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Oder ihm liegt an euch und jetzt kommt der Daniel mit sieben Versen. Wir haben nicht einen Geist vom Ziehstück, der Furcht, hast du im Vers gesehen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ganz etwas wichtiges in der heutigen Zeit. Der Besonnenheit. Das ist ein Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist von der Besonnenheit. Und da brauchen wir wirklich übernatürliche Hilfe, um uns die in diesen ganzen Minenfeldern zu bewegen können. Was ich hier noch sagen würde, ist, wir haben auf vieles keine Antwort oder noch keine Antwort oder werden nie eine haben. Aber wir haben den an unserer Seite, wo die Antwort in Person ist. Das heisst, er als Person genügt mit all seinen Zusagen von der Treue, dass er uns durchschifft, dass er uns hilft, dass er uns beistört, dass er einfach alles, was er ist, in Person ist die Antwort. Wenn wir Antworten suchen, finde ich wichtig, aber wir können Schiffbruch erleiden. Weil, wenn wir dann nämlich keine finden, die unserem Verstand genügt, ja, was machst du denn? Dann musst du gleich auf Vertrauen umschalten. Dann brauchst du gleich eine Person an deiner Seite, die dich durchführt. Gut. Zum Nächsten. Nutze jetzt die Zeit, um mit meinem Herzen vertraut zu werden und durch meinen Geist einen Einblick in die unendlich größeren Gedanken und Pläne von mir zu erhalten. Und da kommen wir mal wieder zum Gebet von Epheser Eis, wo der Daniel schon eingeleitet hat. Ist doch schön, ne? Und da geht es wirklich darum. Da haben wir ja ein Gebet. Also wenn Jesus möchte, dass wir sein Herz kennenlernen, weil das der Schlüssel wird sie, das wird das sein, wir uns durchträgt. Wenn wir sein Herz kennen, seine Gedanken und Pläne und uns eins machen mit dem. Dann haben wir da ein Gebet im Epheser 1. Und er sagt, es ist ein Gebet, es ist ein Bitte um den Geist von der Weisheit und von der Offenbarung zum Gott erkennen zum die Augen über, wie der Daniel gesagt hat, damit wir die Hoffnung von unserer Berufung, damit wir unser Erbe und unsere Kraft in Gott erkennen können. Also das empfehle ich euch, so viel wie möglich einfach zu beten und Gott heizulegen, dass er das, die Herzensaugen erleuchtet, dass wir vertraut werden mit, der, mit seiner anderen Art. Er ist anders, er ist Gott. Zum Schluss kommen wir noch zu einem zentralen Vers, Abschlussvers. Ähm, ich habe noch einmal Ich habe vor etwa sechs Jahren einmal eine Predigt. Was fange ich nur mit dieser Endzeit an? Hat die äh, schauen wir mal, wo wir sind jetzt. <lacht> sechs Jahre später schon ist auch nicht tief, irgendwo in diesen Geschichten. Und das Buch Daniel sagt ja ganz viel. Und ich finde das immer so tröstlich, was drin steht. Halt den Atem an, aber dass er uns das sagt, zum Voraus. Das ist ein Erweis von seiner Freundschaft. Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid jetzt meine Freunde, nicht mehr meine Knechten. Weil ich sage euch alles. Ich erzähle euch alles. Und da sehen wir, der Johannes wird mit der Offenbarung oder der Daniel, er hat uns ja Tausende schon gesagt, was wird passieren. Oder? Gut, in dem Daniel schiessen wir uns durch die wilden Tiere und Geschichten und Böcke und Bären und weiß der Gucker was alles, die endzeitlichen Kräfte. Und letztendlich mündet es in dem einen Vers drin. Aber das Volk, das seinen Gott näher kennt, wird sich stark erweisen. Stark erweisen heißt im Urtext auch, Halt haben oder Halt geben und entsprechend handeln, tätig sein. Also wieder sehen wir das. Den Gott kennenlernen und aus seinen Gedanken und Plänen handeln und wirken ist der Schlüssel. Somit komme ich zum Schluss und ich möchte einfach Gebet anbieten. Wir haben vorne und hinten Gelegenheit zum Betten. Achte mal darauf, was hätte ich angesprochen in dem Ganzen. Vielleicht gibt es Sachen, die ähm, ich nicht einmal erzählt habe, wo die angesprochen habe. Da hat mir Tramona so herzlich gesagt, du hast super gsi, was du gesagt hast, genial. Ich bin aufblüht. Oder? Und dann sagt sie in einem zweiten Satz, ja eigentlich nicht das, was du gesagt hast, sondern einfach, was es mit mir gemacht hat. Oder? Und dann bin ich wieder so zusammengesackt. Und nachher habe ich gemerkt, ja das ist ja das, was ich immer Bett dass sich Gott offenbart, mit oder ohne uns. Dass er sich, dass er wirkt durch Sachen, ob wir sie gesagt haben oder nicht. Dass es einfach eine Präsenz, eine Gegenwart ist, wo er wirkt durch Sachen, wo ich gar nichts damit zu tun haben, wo einfach irgendwo durch seine Gegenwart sich offenbart haben. Acht darauf, was dich angesprochen hat, wenn es etwas ist, wo du gerne Hilfe möchtest, komm, lass beten mit dir. Ich bete um Unterscheidung, um Weisheit, Sorgen und Ängste unter die Füße treten, Das zweite geht auch gut. Manchmal ist man so in den Soßen also Das kennen wir furchtbar. Gell? Einfach in den Soßen rein bist du am Kämpfen und am Kämpfen. Und dann brauchst du jemanden, der von außen reinlangt und einmal einen Pflock und Dann kannst du dich heben und dann kommst du raus. Oder, oder das unter die Füße treten. Oder wenn du merkst, ich kenne Gott gar nicht. So. Ich hatte nur vom Hören sagen gehört von dir aber ich möchte, dass mein Auge dich sieht. Dann darfst du auch kommen und beten. Betten Gut, darf ich euch bitten, dass ihr übernehmt.